0: Herzlich willkommen zu Die Köpfe der Genies. In diesem Podcast lassen wir die größten Genies aus dem Grab verstehen und präsentieren dir das spannende Erfolgswissen zu unterschiedlichen Lebensbereichen. Autorität heißt nichts anderes. Wir Menschen lassen uns tendenziell von Menschen beeinflussen, wo wir das Gefühl haben, die sind uns gegenüber überlegen bzw. die autoritär sind. Die Psychologen sprechen auch von Captain Captainitis, von Captain und das ist tatsächlich ein, ein wie soll ich es beschreiben, das ist ein Zusammenhang, der entstanden ist und aufgefallen ist, warum Flugzeuge abgestürzt sind und das lag meistens daran, wenn der Captain einen Fehler gemacht hat, und die Crew hat es tatsächlich auch bemerkt, dass sie es nicht geschafft hat, den Captain zu korrigieren, weil sie es nicht, sich nicht getraut hat, weil sie dachten, naja, der Captain der hat immer recht. Ei, ei, Captain. Und daher sind Maschinen abgestürzt, weil der Co-Pilot gesagt hat, der ist schon seit 20 Jahren, ich habe jetzt gerade mein, meine ersten vier Monate hinter mir, der weiß schon, was er tut, obwohl es eigentlich im Handbuch anders steht. Maschine, bumm. Captain Nietzsche. Die haben das Ganze durchgeführt im Krankenhaus. 22 unterschiedliche Krankenhausstationen wurden angerufen, an dem sich der Psychologe als der Arzt ausgab und der Pflegekraft die Anweisung gegeben hat, 20 Milligramm Astrophen an einen bestimmten Patienten Bett Nummer 4 zu verabreichen. Das Verrückte dabei ist, dass diese Hilfskraft, diese Pflegekraft, weder die Anweisung übers Telefon annehmen durfte, Astrophen nicht zum Gebrauch freigegeben war, Nummer drei, die Dosierung, die höchste Dosierung bei 10 Gramm ist und doppelt so stark ist. Also deutlich über dem Wert, was tatsächlich ist. Und Nummer vier, die Pflegekraft oder die Schwester wusste nicht mal, wer dieser Arzt ist. Und die haben in 96 Prozent aller Fälle, in 95 Prozent aller Fälle sind die Pfleger dem nachgegangen und wollten dem Patienten tatsächlich gerade diese tödliche Dosis verabreichen. In der letzten Sekunde ist einer der Psychologen eingegrägt und sagt, das dürfen sie nicht. Moment, es ist nur ein Experiment. Heißt, wir folgen und trauen meistens den Menschen, von denen wir das Gefühl haben, der weiß es ja, der muss es ja wissen. Das ist auch der Grund, warum im Zweiten Weltkrieg so viele furchtbare Dinge passiert sind. Und ähm, nach dem Zweiten Weltkrieg war es ja nicht unbedingt vorbei, sondern viele damals, die Nazi-Chefs waren, sind ins Ausland geflohen, weil sie nicht unbedingt vor Bundesgerichtshof gebracht werden wollten. Einer davon war dieser Gentleman auf den Namen Adolf Eichmann, hörte. Und äh, der ist nach Argentinien geflohen und gilt als der einzige Mensch, ich glaube, bis heute, den Israel jemals zum Tode verurteilt hat. Der israelische Geheimdienst, der Mossad, hat ihn gesucht weltweit, bis hin in Argentinien irgendwo ist er aufgeflohen. Und dann haben sie den aus Argentinien gekidnappt und nach Israel gebracht, um ihn den Prozess zu machen. Jetzt kannst du natürlich nicht so einen großen Menschen, ist ja eine bekannte Persönlichkeit in der Nazizeit gewesen, einfach mal sagen, so, jetzt einmal hier Kopfschuss und fertig. Die Welt schaut dir ja zu. Was tun? Ordentlicher Gerichtsprozess. Jetzt haben sie ihn mit Fragen gelöchert und Fragen gestellt, wieso konnten sie so verdammt furchtbare Dinge tun, so viele Menschen in den Tod schicken. Antwort Adolf Eichmann, ich musste es tun. Anweisung von oben. Ich hatte keine Wahl. Heißt, in dem Augenblick, wenn wir unsere Macht nach außen abgeben, berauben wir uns, entmachten wir uns selber und dann passieren im Außen Dinge, die sehr furchtbar sind. So wie die Stanford Prison äh, Experiment, da gibt es den Film mit Moritz Bleibtreu, das Experiment, Moritz Bleibtreu und mit anderen Männern wird da eingesperrt, Jürgen Vogel auch, glaube ich, ne? Und da mussten sie tatsächlich in der Realität... Ähm, weil so viele Werte über die Häftlinge hergefallen sind. Also es wurden normale Menschen aufgeteilt, ihr seid Häftlinge, ihr seid Wärter. Zufallsprinzip. Und was nach, glaube ich, 4, 5, 6 Tagen derart eskaliert ist, dass sie dieses Vorzeichen abbrechen mussten, weil die Wärter ihre Rolle so reingegangen sind und auf die Häftlinge gepinkelt <lacht> haben, die zusammengeprügelt haben. Und das Ganze eskaliert ist, dass sie es nicht für möglich gehalten hätten. Einfach nur, weil sie künstlich Autorität bekommen haben, um nur ein paar Dollar, ich glaube, 2.000 Dollar oder sowas, gab es Prämie dafür zu bekommen wenn sie es durchgezogen hätten, heißt nichts anderes, wir Menschen folgen Menschen, die autoritär über uns stehen. Jedes Mal, wenn unterschiedliche Persönlichkeiten im Fernsehen sitzen und der eine von den beiden ist eher bekannt, dann richtet sich derjenige, der weniger bekannt ist, meistens nach demjenigen, der bekannter ist. Das heißt, er passt seine Körpersprache, seine Stimme entsprechend dem an, der besonders bekannt, besonders berühmt ist. Crazy. Und das machen wir permanent, ständig, ob wir es möchten oder nicht. Praktisches Beispiel, jedes Mal, wenn große Autos an eine Kreuzung ankommen und bei rot nicht losfahren, dann warten die hinteren Autos tendenziell zumindest das eine hintere Auto deutlich länger, als wenn da irgendeine Gurke vor einem steht, die total alt, zerschrottet und kaputt ist. Es ist sogar, haben die Studien gemessen an der Ampel, wenn das erste Auto ein Luxuskarosserie ist, wie lange warten die meisten, wenn das nicht losfährt bei rot, und das war fast doppelt so lang wie im Vergleich zu einem Fahrzeug, was eher ein Normalmodell ist. Und in dem Augenblick, wenn das komplett so eine richtig alte kleine Ente war, da sind da sogar zwei gegen die Stoßstange gefahren, um seinen kleinen Schubser zu geben. Jetzt war endlich los. Das heißt, diese Dinge tun wir nicht bewusst, sondern die sind tagtäglich Teil unserer Persönlichkeit... und beeinflussen unsere Handlung. Die Autorität, die größere Autorität, gewinnt. Ein paar wenige Tipps noch am Rande. Wenn du Vertrauen schaffen möchtest... Oder wenn du wildfremden Menschen näher kommen möchtest, dann ist es wichtig, in Körperkontakt zu treten, auch wenn es in Deutschland nicht besonders beliebt ist. Kellner im Restaurant, die Menschen zu Besuch bekommen, also die Menschen kommen zum Essen, die die Menschen tatsächlich leicht an der Schulter berühren oder aber die Hand geben, die Wahrscheinlichkeit, dass die jetzt Hilfe bekommen oder dass sie häufiger kommen und dem Kellner auch Trinkgeld geben, ist so viel höher, einfach nur, weil du normalerweise niemand reinlässt in dein intimes Umfeld von 50 cm Weite, wenn du demjenigen nicht vertraust. Das heißt, wenn du näher herstellen möchtest, geh nicht wie die Italiener oder Mexikaner meistens, die, die rutschen noch einen auf. Ich war in Spanien, in Madrid habe studiert und das war so spannend zu beobachten, wie diejenigen, die in Deutschland aufgewachsen sind, ich bin ja aus dem Ausland, wie die jedes Mal im Gesprächen von Spanien weggegangen sind, die Spanier kennen es aber nicht, die sind jedes Mal auf die Pelle gerückt, weil die den Körperkontakt sehr intim haben. Das heißt, es gibt einen Trick, wie du Menschen nahe kommen möchtest, Du stellst einfach eine Frage, die Frage lautet wie folgt, darf ich dir was Geheimes erzählen oder darf ich dir ein Geheimnis anvertrauen? Und in dem Moment sagen die Menschen, ja klar, und dann sagst du, das heißt, du flüsterst was ins Ohr und in dem Moment haben die Menschen das Gefühl, diese Intimzone hast du unbewusst gemeinsam betreten. Man kann davon halten, was man möchte, funktioniert tatsächlich, was die Psychologie funktioniert. Also wenn du Menschen an dich ranlässt, dann machen sie es tendenziell eher. Es gibt zwei Signalwörter. Wenn du möchtest, dass Menschen dir zuhören, dann ist eins davon anders. Beispielsweise, du wärst jetzt im Seminar, du würdest nicht aufpassen. Und dann sagt jetzt der Professor, übrigens, diesmal ist es ganz anders. Kaum sagst du das, auf einmal wird im Unterbewusstsein was gereizt und auf einmal anders? Wie, was? Oder das andere Wort ist ganz, ganz wichtig. Anders oder wichtig sorgen sind zwei Signalwörter, die so hoch schießen, was die Harvard herausgefunden hat, dass die Menschen sofort deutlich mehr zuhören. Ich müsste auch darauf achten, ich sage das fast nie. Und der letzte Punkt. Sehr, sehr häufig sagen viele Menschen, wenn sie um einen Gefallen gebeten werden, du könntest mir jetzt einen Moment helfen und mir jetzt kurz mal hier helfen. Sehr, sehr viele Menschen sagen sehr, sehr voreilig oder sehr, sehr schnell ja, weil sie den anderen nicht enttäuschen möchten. Ja oder nein? Und das heißt, sehr, sehr voreilig sagen wir, ja, okay, ich mach's. Weil irgendjemand dich um einen Gefallen bittet. Nicht unbedingt deine besten Freunde, sondern manchmal irgendein Mensch, der dich einfach nur jetzt kurzfristig vielleicht benutzen möchte und du ahnst es. Frage, wie schaffst du es, Nein zu sagen, ohne dich rechtfertigen zu müssen, ohne das Gefühl zu haben, dass du der Arsch bist und dass der andere dir tatsächlich böse ist. Drei, vier kleine Tipps nebenbei. Punkt Nummer eins, wenn der andere auf dich zugeht und sagst, du könntest mir den Gefallen tun und du möchtest eigentlich nicht, dann gehst du auf den Menschen ein und zeigst einfach Verständnis. Das heißt, der Satz lautet wie folgt, weich zu Menschen, hart zu Sachen. Weich zu Menschen, hart zu Sachen. Das heißt, versteh dich, dass es dir gerade echt Druck macht und dass du gerade echt alles um die Ohren hast und dass du es nicht schaffst, gerade diese Dinge alle gleichmäßig zu erledigen, tut mir echt leid. Bitte meint es auch so, Schauspielerei ist echt blöd. Nummer zwei, sehr, sehr viele Menschen, um nicht sofort zu sagen, ja okay, tu es, Bitte um etwas Bedenkzeit, und wenn es nur fünf oder zehn Minuten sind, wer sagt, denn, dass du dich sofort entscheiden musst? Wo steht das? Kannst du mir wenigstens zwei Minuten kurz geben? Ich muss mal kurz in meinen Kalender reinschauen. Ich muss mal kurz schauen, ob ich das schaffe. In dem Augenblick, wenn du um Bedenkzeit bittest, schießt du dem Menschen nicht vor dem Kopf und sagst, nee, mach ich nicht. Der andere sagt, fängt an, ne, Wind auf Gegenwind funktioniert dann nach dem Prinzip. Der eine schießt dann so ein Ding ab und sagt, hilf mir, und dann sagst du, nein. Das heißt, du schießt sofort zurück. Entsteht da Sympathie? Na. Das heißt, was wir lernen können, ist von der asiatischen Kampfkunst. Jedes Mal, wenn da der Angriff erfolgt, dann schießen sie nicht mit der Faust gegen, sondern sie leiten erstmal den Angriff ab. Ja oder nein? Das heißt, hier eine angenehme, kleine, süße Klammer machen, indem du erstmal Verständnis zeigst, indem du Bedenkzeit sagst, ich möchte darüber nachdenken. Beispielsweise Sascha. Nächster Punkt, wenn du sagst, es tut mir leid, ich kann deiner Bitte nicht nachkommen, nicht begründen. Wenn du jetzt anfängst zu begründen, fangen die Menschen an, ihren Haken auszuwerfen und in deine Begründung reinzutun und sagen, ja, aber wenn du es jetzt nicht tun kannst, kannst du es wenigstens morgen Abend tun. Tut mir leid, ich muss meine Kinder abholen. Ja, kein Problem, meine Frau ist sowieso in der Nähe, die holt deine Kinder ab. Hilfst du mir? Und du fängst an, dich zu rechtfertigen und der andere packt immer seinen Haken in dein Argument rein. Ja oder nein? Möchten wir nicht, deswegen nicht begründen, es tut mir leid, es ist mir nicht möglich. Ich habe alles durchgeschaut, ich kann es nicht. Punkt Nummer vier, biete den Menschen eine mögliche Alternative an. Lass sie nicht im Regen stehen und sag, du pass auf, ich habe mir echt Gedanken gemacht, ich kann es wirklich nicht tun. Allerdings habe ich mir überlegt, was könnte dir helfen. Und ich kenne diesen Ansprechpartner oder ich kenne denjenigen und der könnte dir mit Sicherheit zumindest eine Antwort geben, da ich es jetzt gerade nicht kann. Das hat Dirk Kräuter bei mir gemacht, ich habe ihm meine Frage gestellt, ähm, nach dem Seminar, wo er bei Gedankentanken war, und die hat er nicht erwartet, er sagt, das ist echt eine sehr gute Frage, Maxim. Und da meinte er, pff, lass mich mal kurz überlegen, wer die beantworten könnte. Fand ich echt smart. Der hat mich ja einfach verstehen lassen und sagt, weiß ich nicht, sondern der hat dann sein Handy rausgeholt und angefangen zu gucken in den ganzen Kontakten, wer die Frage beantworten könnte. Fand ich echt cool. Biete den Menschen eine mögliche Alternative, eine mögliche Lösung an. Hast du dich schon mal gefragt, welchem Genie du ähnlich bist? Mach einen kostenfreien Test und lerne von den spannenden Videokursen aus unserer Online-Akademie unter köpfe-der-genies.com.